0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na początku tego odcinka pragnę serdecznie podziękować panu Sebastianowi Strojwąsowi za to, że jest moim nowym patronem w ramach serwisu Patronate. Serdecznie dziękuję za to, że wspierasz ten podcast. A dzisiaj mam wielką przyjemność gościć, zresztą po raz kolejny, pana profesora Filipa Kubiaczyka, historyka, hiszpanistę, profesora Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mamy pretekst, jest to książka. Książka Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii, która właśnie wyszła spod pióra pana profesora. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Panie Mateuszu, witam wszystkich słuchaczy i to ja dziękuję również za ponowne zaproszenie do podcastu Podróż bez paszportu.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Katalonii. Przyznam, że jestem w trakcie lektury książki, do której link zamieszczę w opisie. Zachęcam też wszystkich tych, którzy interesują się, żeby po książkę sięgnąć. Może pytanie na rozgrzewkę, być może trudne. Kiedy niedawno wszyscy obserwowaliśmy Katalonię, ten zryw katalończyków, walko ich niepodległość, to miałem wrażenie, że bardziej wierzymy Barcelonie niż Madrytowi. Skąd w ogóle wynika ta sympatia Polaków do katalończyków?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście trudne. Ja się zgodzę z tym, że w Polsce jest zauważalna sympatia do Katalończyków i do, do Katalonii generalnie. Gdybym miał szukać powodów takiego zachowania, no to myślę, że składa się na to szereg czynników. Zaszłbym od tego, że generalnie sami Katalończycy są nazywani przez Hiszpanów los Polakos, tak? czyli Polacy. I to już generuje taki pewien rodzaj sympatii. Pamiętam, że jak byłem kiedyś na jednym sympozjum naukowym w Hiszpanii, to było konkretnie w Saragoście, w Aragonii, kiedy mnie przedstawiano, a mówiłem, że jestem z Polski, jestem z Polski, no to pamiętam, że Hiszpanka, która mnie przedstawiała powiedziała, że Jestem Polakiem z Polski, a nie z Katalonii, więc jakby to też już było takie bardzo symptomatyczne. Istnieją też relacje polsko-katalońskie, jest też wiele małżeństw polsko-katalońskich, natomiast też takim kolejnym czynnikiem jest na pewno to, że w Polsce bardzo wiele osób interesuje się Katalonią, tak? To są y, zarówno y, kibice piłkarscy, y, którzy kibicują FC Barcelonie, ale są y, też y, naukowcy, pracownicy, akademicki, którzy zajmują się y, Katalonią i tematyką katalonską generalnie y, w swoich badaniach. Więc to też y, się przekłada na, na to, że Katalonia jest w Polsce takim y, no, bardzo popularnym tematem. Natomiast y, y, oczywiście też istnieją czynniki polityczne, y, które y, wpływają na to, że gdzieś w Polsce, wydaje mi się, jest taka duża nic sympatii dla katalońskich aspiracji niepodległościowych, która niekoniecznie zawsze jest poparta powiedziałbym takim rzeczywistym jakby obrazem całej sytuacji. Myślę, że to też wynika z naszej historii, z trudnej historii Polski i gdzieś my Polacy się też lubimy identyfikować z ludami, z narodami, generalnie z regionami, które próbują walczyć o tak zwane swoje racje i w tym przypadku właśnie przekaz, który płynie z Katalonii z, i płynął w czasie tego konfliktu niepodległościowego, oczywiście lansowany przez właśnie zwolenników niepodległości Katalonii, on w pewien sposób też w, w taki naturalny, bym powiedział, sposób zachęcał Polaków do tego, żeby tę Katalonię wspierać, tak? Więc jakby tutaj bym widział też właśnie taką, taką też nić, nić porozumienia, które wynika być może właśnie z jakichś doświadczeń z przeszłości, z historii. To takie, takie najważniejsze, bym powiedział, wydaje mi się tak na gorąco, czynniki, które wpływają właśnie na taki stan rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że kiedy jestem w Katalonii, a bywam bardzo często w Katalonii, głównie w Barcelonie, no to w, kiedy katalonicy dowiadują się, że jestem Polakiem, bardzo ciepło na mnie reaguje więc jakby, jakże my Polacy jesteśmy odbierani bardzo, bardzo dobrze w Katalonii i rzeczywiście no tak, tak jest. I to też się przekłada na to, że tak naprawdę w Polsce, to powiem od siebie, chyba jest o wiele łatwiej być osobą, która w pewien sposób broni Katalonii, broni katalońskich aspiracji niepodległościowych i generalnie mówi o Katalonii w, w takim aspekcie wyłącznie pozytywnym, niż być osobą krytyczną, która stara się na bazie chociażby źródeł historycznych, czy generalnie takiej rzetelnej analizy naukowej, wskazywać na pewne jednak niedociągnięcia, oczekiwań i aspiracji części katalończyków.
0: Pisze pan profesor w swojej książce, że kwestia obwiniania Kastylii jako synonimu Hiszpanii za niepowodzenia, które spotkały Katalonię, może zostać odwrócona na nie. niekorzyść tej ostatniej. Przyznam, że podczas całej dyskusji na temat niepodległości, kiedy też obserwowałem polskie media, no to Hiszpania była traktowana jako źródło tych wszystkich niepowodzeń katalończyków, problemów katalończyków, tego w jaki sposób o sobie myślą. Katalończycy też zbudowali przez ostatnie lata taką narrację, że no, są tymi wykorzystywanymi, tymi, na których się żeruje.
1: Tutaj bym wyróżnił kilka ważnych aspektów. Ja generalnie jestem przeciwnikiem używania terminu Katalonia i Katalończycy, gdyż są to terminy, które owszem odnoszą się do określonej rzeczywistości, i problemów społecznych, politycznych. Natomiast w pewien sposób mówiąc Katalonia i mówiąc Katalończycy, no my w pewnym sensie też generalizujemy i właśnie katalońskim zwolennikom niepodległości jest to bardzo na rękę, żeby tego języka używać. I rzeczywiście to tak, taka pierwsza, pierwsza moja tutaj jakby opinia. Natomiast rzeczywiście to jest też pytanie, dlaczego taki obraz właśnie, że to za wszelkie zło, za wszelkie krzywdy, które spotkały Katalonię odpowiada Hiszpania. Dlaczego jest to obraz dominujący w przekazach medialnych, również tych, które docierały do Polski i docierają? Otóż generalnie wynika to z tego, że rządzący Katalonią yy, głównie, ale nie tylko, jak, jakby to powiedzieć, yy, no, tworzą w duchu właśnie nacjonalistycznym, oni ustalają reguły tego przekazu i tak naprawdę bardzo często yy, ten przekaz, który trafia poza Katalonię, już nie chodzi mi tylko o Hiszpanię, ale, ale właśnie poza Hiszpanię, poza Wysepy iberyjskie. No to jest taki przekaz właśnie oparty na, na konkretnym jednym przekazie nacjonalistycznym. Tak? To też, też oczywiście zależy od tego, jakie media przekazują informacje o tym, tak? bo oczywiście część mediów na przykład czy, czy, czy w Polsce, czy w innych krajach, czy w Niemczech na przykład może, może być mediami, czy akurat kanałem medialnym, telewizyjnym, radiowym, który, który będzie właśnie bardziej sprzyjał tej opcji prorządowej, prohiszpańskiej, promadryckiej, a inne kanały, tak, będą no, bardziej sprzyjały tej opcji prokatalońskiej. To też właśnie tutaj jest potem zróżnicowane w tym, w tym przekazie. Ja staram się być wyczulony właśnie na, na tego typu kwestie staram się zawsze oglądać te przekazy, e, nawet jak jestem w Polsce, e, kiedy pojawiają się jakieś informacje o Katalonii, chociaż nie jest zbyt, ich, ich zbyt dużo, zwłaszcza wtedy, kiedy się nic nie dzieje w Katalonii. sam się być właśnie wyczulony i gdzieś tam, prawda, wyłapywać te różnego rodzaju smaczki, również też językowe, które są w tych przekazach bardzo widoczne. I muszę powiedzieć, że kiedy w Katalonii działy się te rzeczy związane właśnie z katalońskim referendum niepodległościowym z 2017 roku, no to też w przekazach w Telewizji Polskiej, które się pojawiały w różnych kanałach, zdecydowanie według mnie dominowała taka perspektywa, która polegała na tym, że zapraszano gości do studia którzy tak naprawdę mieli zupełnie przeciwstawne opinie i tak naprawdę to też w ogóle na Hiszpanii, na Katalonii, na, na jakby miejsca Katalonii w Hiszpanii i to też wpływało, prawda, na, na analizę tego, co, co działo się w Katalonii, więc jakby to jest, to jest na pewno bardzo, bardzo istotne, kto jakby nadaje ten komunikat, kto ten komunikat jakby później powiela, prawda, w danym kraju, no i na czym on jest oparty, na jakich właśnie na jakich przesłankach konkretnych? Bo nie, ukrywa, no nie ukrywajmy, że sytuacja w Katalonii już od, od przynajmniej 2010 roku jest bardzo napięta i, i musimy zakładać, tak, że te przekazy, które docierają do nas z Katalonii, no one zawsze są uwikłane w politykę. Tak? Zawsze mhm. mogą być bardzo prokatalońskie albo mogą być właśnie prohiszpańskie, promadryckie.
0: A gdybyśmy mieli wskazać na jakieś takie konkretne daty, wydarzenia, na które sami Katalończycy się powołują, walcząc właśnie w, w kontekście swojej tożsamości?
1: To jest bardzo, bardzo rozległe pytanie. Zależy też, jak, jak definiujemy tożsamość katalońską, bo tutaj z jednej strony tożsamość katalońska oczywiście jest wynikiem konkretnej wizji przeszłości, konkretnej wizji historii, która jest Katalończykom przekazywana tak, na poziomie szkoły średniej, na poziomie studiów uniwersyteckich, w książkach, w podręcznikach. Więc jakby ta tożsamość, ona często jest przedstawiona w taki sposób, że jest tożsamością zranioną, opartą na krzywdzie, opartą na, na takim przekonaniu, że właśnie za wszelkie zło, tak jak już powiedziałem, tak Katalonia odpowiada Kastylia, Hiszpania. Z drugiej strony, jeśli mówimy o sytuacji bardziej współczesnej, no to i, i samym tym prawda, procesie niepodległościowym, no to tutaj Ewidentnie widać, że kiedy w 2006 roku prawda, umieścili w swoim statucie autonomii Katalonii, a raczej osoby, które prawda, odpowiadały za, za, za powstanie tego statutu, zapis w preambule o tym, że Katalonia jest narodem, który został e, później, e, prawda, zanegowany przez Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii i w ogóle statut został uznany, czy bardzo wiele miejsc zostało uznanych, prawda, zapisów za niekonstytucyjne w 2010 roku, no to jakby tutaj e, bym widział taki początek, że od tego 2010 roku aż do właśnie tej kulminacji, która miała miejsce w 2017 roku, czyli do procesu niepodległościowego i, i, i późniejszego o, o, ogłoszenia, tak, przez Parlament Katalońskiej Republiki, no rzeczywiście tutaj już e, od 2010 roku była była to konkretna jazna jasna jakby droga właśnie Katalonii pod rządami określonych konkretnych ludzi, polityków w kierunku, w kierunku oderwania się od Hiszpanii, niepodległości, niezależności, różnie to jest nazywane. Natomiast tutaj właśnie w kontekście tożsamości, o które mnie Pan zapytał, jest fundamentalne pytanie, z czego to wynikało, tak, i kto tak naprawdę za tym procesem stał, czy to, że doszło właśnie do tego referendum niepodległościowego w 2017 roku, Pytanie jest takie właśnie czy, według mnie czy doszło do tego z woli jakby Katalończyków, tak, zwoli społeczeństwa katalońskiego, przynajmniej większości tego społeczeństwa. I to oni jakby pchnęli rządzących Katalonią, oni pchnęli polityków do tego, żeby, żeby do tego re referendum doprowadzić, tak, niejako powierzając ich im swoje tożsamościowe rozterki, tak, że, że otóż oni czują się Katalończykami, a nie Hiszpanami chcą prawda, doprowadzić do, do secesji, do oderwania się od, od Hiszpanii. Czy było zupełnie odwrotnie? prawda, że to y, politycy katalońscy wykorzystali właśnie swoje jakieś, prawda, konkretne jej oczekiwania i wizje i plany związane z Katalonią do tego, żeby przekonać społeczeństwo katalońskie, że tak naprawdę właśnie to jest to, czego potrzebują katalończycy, tak, to jest to, czego właśnie pot potrzebuje ta tożsamość katalońska, która jest tożsamością e, zranioną, tak, w tym oficjalnym e, dyskursie narodowym katalońskim. Więc jakby tu jest, wydaje mi się, że odpowiedź, odpowiedź na to pytanie jest fundamentalna. Myślę, że odpowiedź na to jest na pewno złożona, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, chociaż ja bym się jednak skłaniał ku temu, że zarówno część społeczeństwa katalońskiego e, rzeczywiście chciała na bazie swojego przekonania tożsamościowego, że, że oni czują się inni, odrębni od, od, od Hiszpanii, od Hiszpanów i jakby rzeczywiście dążyli w kierunku właśnie niepodległości, niezależności, ale też myślę, że dużą rolę odegrali politycy, którzy rzeczywiście no, chcieli do tego doprowadzić i wydaje mi się, że to jest taka moja prywatna opinia, że mimo wszystko był to bardziej proces, proces polityczny dokonany na katalońskim społeczeństwie niż rzeczywiście wynikało to z dążenia katalońskiego społeczeństwa, przynajmniej, prawda, jeśli chodzi o, o procenty, to mówimy o, o, o jakby większościowej liczbie katalończyków, która by do tego dążyła, bo to, to jest tak, że nie wszyscy katalończycy są antyhiszpańscy, ale też co bym chciał podkreślić, nie wszyscy hiszpanie są antykatalońscy. Ja muszę powiedzieć, że spotkałem wielu katalończyków, którzy nie chcą wcale niepodległości i spotkałem też wielu Hiszpanów, którzy bardzo się wypowiadali dobrze o Katalonii, twierdzili właśnie, że katalończycy mają swoją odmienną tożsamość, mają y, prawda, te wszystkie czynniki, które przesądzają o ich odmienności, więc jakby to, to, to nie jest takie. Na przykład są też y, Muszę powiedzieć Hiszpanie, którzy uważają, że okej, okay, Katalonia rzeczywiście ma tą swoją odmienność opartą głównie właśnie na tożsamości i, i powinna być, prawda, niezależnym niepodległym państwem. Są też tacy Hiszpanie, którzy uważają, że to jest niemożliwe, dlatego że tak naprawdę utrata Katalonii byłaby utratą na czegoś bardzo ważnego, tak, bardzo ważnej części Hiszpanii, to jest takie takie wyrwanie serca dla Hiszpanii, i odwrotnie są też Katalonczycy, którzy właśnie y, chcą zachowania sytuacji, która jest teraz, albo polepszenia tej sytuacji, ale w ramach właśnie obowiązującego porządku prawnego, ale są też tacy, którzy chcą po prostu niezależnej Katalonii, pytanie czy oni jej chcą sami z siebie, bo właśnie tak czują się tożsamościowo, czy właśnie ci, którzy zaprojektowali polityce, prawda, ten projekt, czy oni ich do tego nie przekonali? No to jest pytanie naprawdę uważam kluczowe w tej sprawie.
0: A czy przez te ostatnie lata, myśli pan profesor, że Madryt miał dużo czy mało cierpliwości do nastrojów Katrończyków?
1: Mhm. No powiem tak, generalnie ja obserwuję taką opinię, która jest powszechna, że otóż socjaliści w Hiszpanii, tak, obecny rząd Pedro Sancheza, że oni podchodzą e, generalnie do Katalonii i do nazwijmy to nacjonalizmów peryferyjnych w zupełnie inny sposób m, niż właśnie ludowcy, czyli, czyli ci, którzy rządzili poprzednio, tak? Otóż wiele osób twierdzi, że Pedro Sánchez jest e, m, jakby o wiele bardziej skłonny do dialogu, do rozmowy z Katalonią i uszanowania ich aspiracji niepodległościowych niż na przykład Mariano Rajoy. Ok, Mariano Rajoy e, to był polityk, z którym nie dało się rozmawiać, jeśli chodzi o Katalonię. On miał twarde, konkretne swoje tutaj opinie. Mówiąc krótko, to się sprawdzało do jednego słowa nie. Nie, bo nie. Wszystk wszystkiego, co chciałaby Katalonia, Rajoy mówił, że nie, i tak dalej. Jedność hiszpańska jest oczywiście najważniejsza, niepodważalna. Pedro Sánchez jest z kolei oczywiście politykiem z innej opcji i on jest też bardziej dyplomatyczny. To jest, to jest polityk, który potrafi w taki sposób mówić, w taki sposób rozmawiać też na przykład z Katalończykami, że oni rzeczywiście widzą w nim zupełnie inną postać, która być może rokuje, że ten Madryt wreszcie okaże może właśnie więcej zrozumienia, więcej cierpliwości do tej Katalonii, tak wyciągnie na niej rękę, natomiast według mnie Pedro Sánchez po prostu gra wszystkim na nosie, tak, okej. Okay. Jego rząd nie tak dawno prawda, zgodził się na ułaskawienie części katalońskich polityków, którzy doprowadzili do, do tego referendum niepodległościowego, ale co jest symptomatyczne, nie wszyscy Katalończycy zobaczyli w tym prawda, jakiś taki, taki gest, który miałby pokazać, że otóż coś się zmieni. Świadczyło to chociażby o tym, że w ten sam, w ten sam dzień, kiedy, kiedy dochodziło do tego ułaskawienia, no to zwolennicy niepodległości Katalonii spalili hiszpańską flagę i powiedzieli, że ich to nie interesuje, tak, że oni chcą po prostu niezależnej republiki, a takie gesty ich nie interesują. Więc jakby ja uważam, że mimo, że istnieje w tym hiszpańskim dyskursie rozróżnienie na polityków właśnie z opcji, yy, znaczy na, na socjalistów i, na, i na, na ludowców, to tak naprawdę jednym i drugim chodzi o utrzymanie hiszpańskiej jedności. Chodzi o to, żeby Katalonia stanowiła część Hiszpanii, Różni tylko właśnie y, sposób tego, w jaki oni, czyli Madryt, tak powiedzmy to, manifestują, tak? Otóż jedni robią to po prostu w takiej formie brutalnej, bezceremonialnej, nie, nie będzie naszej zgody i tyle, a drudzy, prawda, socjaliści konkretnie, no to starają się być tacy makiaweliczni tacy, tacy dwuznaczni, a tak naprawdę chodzi im o to samo. I tak naprawdę hiszpańska polityka jest uzależniona od, od głosów nacjonalistów, y, też katalońskich, to już jest tendencja od do, dobrych paru lat. I tak naprawdę w całej tej sprawie jeszcze jest coś takiego, że nawet gdyby Madryt wykazał więcej chęci do tego, żeby w jakiś sposób tę sytuację z Katalonią rozwiązać, no to wydaje mi się, że na, na obecnym stanie prawnym no nie ma takiej możliwości, żeby Katalonia prawda, no była niezależnym państwem. Wie o tym Madryt i wie o tym Barcelona. Więc jakby pytanie, pytanie, czy to, co my, to, co my obserwujemy, to tak naprawdę no, no trochę nie jest takim... Taką grom, w której wszyscy, którzy, ci najważniejsi, którzy za, za tą grą stoją, wiedzą jak to się skończy. Bo żeby to się wszystko urzeczywistniło, no to należałoby zmienić konstytucję, tak. Tutaj musiałaby być wola Madrytu właśnie, o którą pan mnie zapytał. No ale nie sądzę, żeby do żeby tego doszło. Więc jakby raczej to jest takie bardziej okupowanie się na swoich pozycjach, tak. I trwanie w tym, co jest, niż powiedzmy... Rzeczywiste szukanie rozwiązań i wydaje mi się, że na pewno bardziej chce Katalonia, bardziej chce Barcelona zmian niż, niż chce tego Madryt.
0: Jeszcze pytanie na koniec. Pojawiały się głosy, że w ten cały proces byli zaangażowani Rosjanie. Na ile to prawda?
1: Mhm. No tutaj y, muszę powiedzieć, że nie mam jakby takich informacji rzetelnych sprawdzonych na ten temat, dlatego też nie chciałbym jakby tutaj y, ferować się do naszych wyroków. Natomiast rzeczywiście no, to się pojawia, to się pojawia, czy znaczy udział generalnie właśnie tutaj dyplomacji, wywiadu rosyjskiego zawsze się pojawia właściwie od początku tego procesu katalońskiej próby oderwania się od Hiszpanii. On z całą pewnością oczywiście jest. To nie jest tak, że jego nie ma. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że chciałbym to zanegować. Natomiast rzeczywiście no, myślę, że on no, nie jest w jakiś sposób tutaj, tutaj najważniejszy, tak? Że, że tak naprawdę to są, to są bardziej rozgrywki wewnątrz Katalonii, wewnątrz katalońskich polityków, za którymi też stoją oczywiście no, określone kwestie ekonomiczne, finansowe, które są bardzo często pomijane i bardziej jakby tutaj no, to jest rozgrywka wewnątrz klasy politycznej katalońskiej niż z wpływami zewnętrznymi, które oczywiście są, ale tak naprawdę no, no, to gdzieś jest wymieszane. Uważam, że jest tak mniej więcej pół na pół.
0: Serdecznie dziękuję w takim razie za nasze spotkanie. Moim gościem był pan profesor Filip Kubiaczek, autor książki Historia, manipulacje i trauma przypadek Katalonii. Mam nadzieję, że też w przyszłych spotkaniach rozszerzymy również to wątki historyczne, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, książka dostępna. Dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie.
1: Również do usłyszenia, do widzenia.